Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Not merely peace in our time, but peace in all time. Anna Charlotta, varmt välkommen tillbaka till Utrikespodden. Ja, men tack så mycket. Du var med i ett av våra första avsnitt, men många har nog inte hört det och oavsett så var det ett tag sedan. Så kan du berätta om vem du är och varför du valde att skriva en bok om Sydafrika? Eh, ja, men det stämmer. Jag var med tidigare en gång. Men eh, man kan väl säga så här. Jag... Eh, är svenska men jag står liksom med ena foten i Sverige och ena i Sydafrika eh, Jag har en bakgrund i svensk politik som presssekreterare för eh, tidigare utrikesminister Carl Bildt och finans- tidigare finansminister Anders Borg Men lämnade egentligen svensk politik och började pendla kan man säga så <laughs> mellan eh, Sydafrika och Sverige eh, för ett antal år sedan och jag har väl alltid haft en förkärlek till Sydafrika. Jag gjorde båda mina magisteruppsatser i statsvetenskap och religionshistoria i Sydafrika på temat försoning. Och så var jag utbytesstudent i Kapstadens universitet. Så när en möjlighet infann sig för, kan det vara nu, 6-7 år sedan att åka tillbaka till Sydafrika för ett kortare jobbuppdrag efter jag hade startat eget företag så, så tog jag den möjligheten. Och sen dess har jag liksom inte riktigt velat lämna och, och numera bor jag väl mer i Sydafrika än i, än i Sverige. Och då så kan man ju fråga då, så här, ja, men varför skriver du en bok? Ja men det är ju väldigt spännande. Sydafrika är enormt, eh, en enormt komplex eh, och kontrastrik eh, nation. Så ska jag säga. Jag har haft förmånen att få resa väldigt mycket, både privat men också då främst professionellt med Carl Bildt. Och jag har nog aldrig hittat ett land som jag tycker är så spännande och svårt på samma gång liksom, som, som Sydafrika. Så nu försöker jag teckna en bild av det samtida urbana Sydafrika i den boken som nyss har kommit ut. Jätteintressant. Och jag ska säga att boken heter Sydafrika på andra sidan regnbågen. 
Och du börjar beroka boken direkt med att konfrontera den, den oerhört laddade och komplexa frågan om ras. Kan du berätta den anekdoten som du inledde med och hur frågan om ras behandlas i Sydafrika? Alltså det är en sån extremt komplex eh, fråga. Frågan är, får jag läsa en bit av det, Seblon? Jag, jag tror jag gör det, för det blir bättre. Då, då inledningen på boken är så här. Vit. Nej, det är klart att jag inte är vit, Anna. Jag är färgad. Colored, som det heter i Sydafrika. Säger Marvin och tittar på mig som man inte vet om jag skämtar eller om jag är allvarlig. Men jag är fullständigt allvarlig. Ja, men du är ju typ olivfärgad. Så jag trodde, jag menar, det finns ju vita som är lite mer bruna. Som italienare exempelvis, säger jag trevande. Och försöker, eftersom jag nu pratar om hudfärg, även kallat ras i Sydafrika, att väga mina ord på guldvåg. Jag vill inte trampa någon på tårna. Min politiska korrekthet får ofta kämpa i Sydafrika. Ras är viktigt här. Ibland skämtar personer om det, ibland är det dödligt allvar. Marvin skakar på huvudet. Du kan inte mena allvar att du under dessa månader vi har träffats trots att jag är vit. Marvin gapskrattar. Om du inte ser det så hör du det väl. Min dialekt, mitt namn, området där jag bor. Det är klart att jag är färgad. Och jag skakar lite för läget på huvudet. Ungefär så, eller ungefär så. Så inleds boken helt enkelt. Och man får väl börja med att säga egentligen då att Liksom epitetet färgad är en, en mycket heterogen grupp i Sydafrika. I resten utav, eller i många andra delar av världen så används det ordet i regel för någon som är svart. Men i Sydafrika så betyder det att snarare att man är en person med rötter och ursprung från en eller flera olika grupper. Och under apartheid-tiden, då det fanns liksom... Eh, rasgrupper utgjorde liksom, det var grupperingar av raser- eh, mellan vit, indier, färgad och svart. Och i precis den ordningen föll också rashierarkin i Sydafrika. Så färgad är liksom en, en egen grupp eh, i Sydafrika. Jag tänker att det är möjligt att det blir eh, problematiskt och, och kaos faktiskt i en del människors hjärnor när jag pratar och skriver om, om ras och hudfor, hudfärg. Eh, och jag måste också poängtera att jag inte tror på någon underliggande liksom, rasteori eller så. Men, det, men detta lever liksom kvar i Sydafrika än idag. Hur gärna de än har velat komma ifrån frågan om ras så är den högst levande. Stat, akademi, liksom andra viktiga samhällsinstitutioner och liksom vardagssvensson, eller så får man säga vardagsmissimela till exempel, skapar liksom policies. Politiken skapar policies, hämtar in statistik, Media rapporterar om samhället fortfarande utifrån dessa rasgrupperingar som fanns under apartheidtiden. Och jag tänker att, att, att jag inleder med det exemplet i boken är för att visa på det bizarra med apartheidsystemet som fanns och hur mycket det fortfarande lever kvar. Eftersom jag, jag räknar mig som en outsider som lever som en insider i Sydafrika så är det verkligen inte lätt trots att jag har bott i landet i många år att veta vem som tillhör vilken grupp. Och ibland då hamnar man i ganska märkliga situationer. Där, men för sydafrikaner är det väldigt enkelt att veta vem som tillhör vilken grupp. Och de flesta sydafrikaner tycker egentligen att relationerna mellan de olika grupperna idag i, i Sydafrika förlåt, är bättre eh, än, då, eh, än under apartheidtiden såklart. Eh, och bara 5% tycker att rasism är det största problemet i landet. Eh, och majoriteten av Sydafrikas föräldrar bryr sig inte om vilken hudfärg. Som deras barns lärare har och giftermål över. Liksom inte blir mer och mer vanligt. Det är fortfarande ovanligt men det har blivit eh, allt vanligare de senaste åren. 
Men trots detta så är det fortfarande en sån extremt central liksom, fråga i Sydafrika i, i vardagen. Vilken grupp någon tillhör. Liksom. Beroende vad de äter, vad de bor, hur de lever. Du nämnde ju här ett par gånger apartheidsystemet och jag är inte säker på att alla känner till vad apartheidsystemet var. Kan du förklara vad det var för eh, slags system och vilka som låg bakom det? Ja, eh, alltså det skedde ju gradvis en form av eh, etablering av apartheid och det betyder egentligen grunda sig på ett, egentligen åtskildhet. Och det betyder egentligen att, att människor eh, utifrån vissa olika rasteorier då eh, delades in i, i rasgrupper. Och de rasgruppen hade olika rättigheter. Eh, och eh, vita då var högst i denna eh, rashierarkin eh, och de styrde Sydafrika. Det skapades också, tvång, man gjorde tvångsförflyttning av människor. Man separerade för, eh, liksom familjer från varandra. Och det infördes så kallade bantustans, heter det, så kallade hemländer, där då olika afrikanska grupper skulle bo. Och där skulle de liksom, det fanns en tanke om att de skulle vara hyfsat självstyrda så att säga. Så att de skulle vara liksom medborgare i sitt hemland, fast inom Sydafrika då. Så då liksom förflyttades människor till de här olika regionerna som då var bantustans och, och, skulle, och då var det bara till exempel män som fick jobba i vissa regioner som ansågs stå vita eller färgade. Svarta män då till exempel. Då splittades de från sina familjer och deras fruar fick inte ens följa med. Och det här pågick ju under en väldigt lång tid. Det är oerhört, alltså motståndsrörelsen i Sydafrika växte och växte och det är en väldigt komplex historia detta men till slut då så som Mandela som de flesta kände till såklart han, han var ju en av ledarna för motståndsrörelsen många är fortfarande ganska kan man säga förvånade positivt överraskade över att det aldrig blev ett riktigt inbördeskrig i Sydafrika utan man lyckades liksom på något sätt efter efter tiotals år av apartheid, institutionaliserade apartheid där svarta till exempel inte fick äga. Det var liksom extremt dålig skolgång etc., etc. Så lyckades man komma överens om att man skulle införa demokrati 1994. Och det var då också när som Mandela blev vald till landets första svarta president. Han satt liksom, jag tror det är 27 år, allt som allt i fängelse. På ett personligt plan beskriver du i boken att din tid i Sydafrika har gett dig möjligheten att leva annorlunda än vad du har gjort i Sverige och i Stockholm. Kan du utveckla, för det är ett ganska intressant resonemang du för i boken. Ja, jag har försökt samla de tankarna lite. Många frågar mig varför jag vill bo i Sydafrika egentligen. Sverige är ju på alla sätt, om man ska, när man mäter liksom, lycka och väl, vad säger man? välgång, så toppar ju Sverige oftast alla... Såna, eller i alla fall i toppen av många sådana listor. Och Sydafrika är absolut inte det. Men jag tror väl också att det gav mig en möjlighet att tänka om lite kring vad som var viktigt kanske i livet. Det låter lite klyschigt men för mig liksom, ja, jag var djupt involverad i svensk politik och sen startade jag eget. Det var liksom i Stockholm oerhört lätt att, att jobba hårt och mycket och 
in, jag behövde inte, eller jag tog mig aldrig tid till att se andra saker liksom, eh, än den välmående innerstaden. Eh, det betyder också att jag umgicks med människor som enbart liksom, hade ungefär samma socioekonomiska bakgrund som jag själv. Eh, hög utbildning, eh, bra jobb, eh, bostadsrättslägenhet i innerstaden i Stockholm. Eh, och på något sätt så, så när jag flyttade till Sydafrika... Eh, så, så, så kanske en del skulle sig hävda då att, att det kom sig naturligt liksom, att jag började lära känna människor med olika sorters bakgrund för att i, liksom, i någon iver att lära känna Sydafrika och alla som bor där. Men för mig har det liksom också varit en ganska genuint medveten handling um, att, att försöka lära mig något nytt, att umgås med människor som inte bara är som jag om man får säga så. Um, att försöka förstå andra personers liksom, perspektiv och värderingar. Um, så, så det liksom är så här, jag umgås med liksom arbetslös, min, min goda vän är arbetslösavitris, ungdomspastorn, entreprenören, den ex-gäng, um, kriminella, etc. etc. Um, sen samtidigt så kan jag också känna ibland en skuld i Sydafrika som jag, um, trots att jag vet att det finns många som... Som har det dåligt ställt i Sverige. Som jag liksom aldrig riktigt kände i Sverige. Det är på något sätt ibland tänker jag också att, att Sverige på grund av den skatt vi betalar. Den välfärd som faktiskt finns i Sverige. Att vi på något sätt blir goda socialister genom att vi bara betalar skatt. Men, men i Sydafrika så finns inte det. Och det finns extremt stor fattigdom. Så ibland kan jag känna att jag har liksom en skuld för hur bra jag har det i Sydafrika. Eller snarare hur bra jag har det genom att se hur dåligt en del andra har det. Och det kan ju ibland gå under något som kallas den koloniala skulden har jag lärt mig. Och samtidigt är det en ganska dålig drivkraft liksom. Men den, den pockar på lite då och då. Och den hade jag, den hade jag aldrig i Sverige. Så, och det uppmanar jag också tycker jag i alla fall. För mig har det liksom lärt mig att, ja, att också dela med mig av mina erfarenheter. Om jag kan hjälpa någon jag vet inte, att bli inspirerad till att läsa någon kurs på universitetet. Eller bara dela tankar. Liksom, så, så känns det väldigt viktigt för mig. På ett sätt som jag inte riktigt kände på, i, i Sverige. Så skulle jag säga. Hur har tillvaron för människor i Sydafrika förändrats sedan apartheidsystemets nedmontering och avskaffande på 90-talet? Men problemet är väl att den inte har förändrats så himla mycket för den stora majoriteten. Framförallt för den stora svarta majoriteten. Och jag tror väl att, och många med mig, att, att om Mandela hade levt idag så hade han varit djupt missnöjd med sitt parti ANC. Som inte har levt upp till de förväntningar som, ja, som landets befolkning och omvärld dessutom hade på dem efter då apartheid avskaffades. Det är klart att Sydafrika bara genom att vara en demokrati med lika rösträtt för alla etc. Ett bättre land per se, absolut. Men det finns så mycket potential i Sydafrika och det har gått så lång tid utan att så mycket egentligen har blivit bättre. Och Sydafrika förändrades positivt absolut de första åren. Men under då ex-presidenten Jacob Zumas tid vid makten så, så tog det ganska mycket stopp och utvecklingen gick snarare bakåt. Arbetslösheten blev sig fast på otroligt höga nivåer. Viktiga politiska reformer blev inte av. 
gängkriminaliteten blev värre och bredde ut sig. Och egentligen det som, ja, som jag nog skulle säga är sorgligast av allt är liksom korruptionen som åt sig in i staten i något som kallas state capture. Jag såg i någon intervju på, jag tror det var BBC som, som gick igenom begreppet state capture. Och ungefär beskrev det som att vanlig korruption kan beskrivas som att man betalar polisen för att slippa böter när man kör för fot. Men att state capture går djupare, då ser man till att betala sig till så att lagarna skrivs om. Så att man själv aldrig ens kan tas fast för fortkörning. Och det har ställt till enorma problem i Sydafrika under väldigt lång tid. Vi kanske återkommer till, till ekonomin till det, men det har också gjort att, att investerare till exempel har dragit sig tillbaka liknande. Ja, så på det sättet så, så liksom har det varit en tid i Sydafrika som har varit oerhört problematisk som har gjort att Sydafrika inte bara stått still utan dessutom liksom utvecklas negativt ska jag säga under ett antal år. Man brukar säga att det som avgör om man tillhör medelklassen eller inte i Sydafrika är om någon i hushållet har ett jobb att gå till. Arbetsmarknaden är väldigt polariserad. Det finns en stor andel låginkomsttagare och en stor andel låginkomsttagare och en relativt låg andel medelinkomsttagare. Jag tror att The Economist har redogjort för att ungefär 75 procent av sydafrikanerna har det svårt ställt medan de resterande 25 procent lever ett hyfsat eller väldigt bra liv. Så det är väldigt tydligt en sån här insider-outsider-ekonomi. Och grupper lever fortfarande väldigt segregerat skulle jag säga. Ja, så att eh, ungefär så mår Sydafrika idag. Eh, och ändå är det ett fantastiskt vackert land. Nu pratar vi bara problem, men det finns också så mycket potential. Många sydafrikaner som har uppvuxna där har någon form av sån här, jag vet inte, hatkärlek till sitt eget land skulle jag säga. Oavsett då liksom, vilken politisk bakgrund eller hudfärg och så där man har. Att ungefär som de klagar över att det inte går att få tillstånd på, till sin bil tillräckligt fort, att korruptionen är skyhög, att det tar två år att få ett ID från Home Affairs etc, etc men sen kommer det ändå som jag skulle aldrig lämna Sydafrika um, så det finns också en stor kärlek till, till landet Det är ju väldigt ledsamt att höra den, den utveckling som du beskriver och du nämnde ju den förrättade presidenten Jacob Zuma och jag skulle vilja fråga kan du utveckla kring den, den slags skuld som han och hans administration har haft för de strukturella, ekonomiska och politiska problem som Sydafrika står inför? Så det är klart att det finns liksom, det är inte bara Jacob Summas. Det går inte att skylla allt på en enda person såklart. Det, det är ju såklart mer komplext än så. Men, men generellt så var åren under Summa inte till landets fördel. Och framförallt då det jag nämnde om massiv korruption och state capture, eh, också politisk vanskötsel. Eh, alltså till exempel en, en viktig del i detta är också de ständiga elavbrotten som Sydafrika eh, eh, kämpar med. Eh, ja, vi kanske kan återkomma till det lite, men, men det är, eh, vi har ju liksom sådana här schema för elavbrott helt enkelt. Man kan då tänka sig, det finns såklart jättemånga studier som visar hur mycket det gör för BNP. 
eh, hur det, vad det gör negativt för, eh, för ekonomin i Sydafrika. Men att liksom timmar ibland varje dag så stängs elen av. Även för företag, inte bara för privatpersoner. Så mycket av det här kommer ju från liksom misskötsel av institutioner. Och ja, politisk och ekonomisk misskötsel skulle jag säga. Och Jacob Zuma är en... Som, han är för övrigt blev fängslad för ett par månader sedan. Han, var, han är korruptionsåtalad. Och har ganska nyss dömts till fängelse för domstolstrots efter att ha vägrat samarbeta med en kommission som utreder korruption i Sydafrika från tiden då han var president. Men nu är han då redan ute från fängelset och det skylls på. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. På sjukdom. Hans fängslande gjorde också att det blev uppror i landet för några, år, för några månader sedan. Och nu har det framkommit att det var liksom fraktioner runt Zuma som såg till att detta påbörjades. Men det var, liksom, det var på riktigt uppror i delar av landet. Så... Så hans fraktion kan man säga inom ANC är liksom ändå väldigt stark. Det är en mer tydlig vänsterfalang eh, än vad den nuvarande liksom, presidenten då. Han är mer högerfalangen i ANC. Eh, men det är ett stort, stort maktparti ANC. Eh, och eh, ja, han, han ledde Sydafrika under nästan tio år- eh, och han är Zulu som är den största folkgruppen i Sydafrika. 
Och jag känner själv många såklart sullekompisar liksom, som, som tycker han är världens bästa man. En del förklarade med liksom att han är sullu. Så det är klart att de måste stödja honom. Och sen du kan ju tänka dig vilka liksom timmeslånga diskussioner vi ibland har om detta. Men sen finns det en del som också tycker, ska jag säga, att han försökte göra det som ingen annan president har gjort. Han försökte flytta ekonomisk makt från de som redan har till de som inte har. Men på de alla parametrar liksom visar ändå att det, inte, det gick inte bra. Liksom. Det gjorde inte det. Och det här tar oss in på nästa fråga, nämligen hur fungerar det politiska systemet i Sydafrika? Och vilka partier finns det och hur ser maktförhållandena ut mellan dem? Och du pratade om det, det största och viktigaste partiet av dem alla, ANC. Kan du börja med att berätta om vad ANC är för slags organisation och, och dess inflytande på Sydafrika? Ja, eh, de grundade sig då i, i motståndsrörelse till apartheid. Eh, ANC står för African National Congress. Eh, de har egen majoritet fortfarande i Sydafrika. De fick tror jag 57,5 procent 2019, senaste nationella valet. De tappade faktiskt dock nästan 5 procentenheter jämfört med då valet 2014. Det finns en stark, stark lojalitet till ANC, givet att de också var de ledande i att avskaffa apartheid. Liksom. Men de är samtidigt då... Liksom, gör dem till att de inte är som ett parti som, som, som andra. Eh, dess roll i, i Sydafrikas historiska kontext. Eh, eh, och sedan med tentakler ut mot och makt djupt inne i både civilsamhälle och näringsliv. Gör partiet väldigt unikt på det sättet. Eh, samtidigt då så eh, är ju eh, väldigt många i Sydafrika idag. Uh, unga, nästan hälften av dagens sydafrikaner föddes efter att apartheid upphörde. Så kritiken mot ANC-regeringen är ofta störst i den unga gruppen. Uh, vilket antagligen har att göra med att lojaliteten också är minst. Man kommer liksom inte riktigt, man var inte med om kampen i Sydafrika mot apartheid. Um, men besvikelsen över hur ANC har utvecklats är ju ändå stor även liksom bland gräsrötter i, i Sydafrika. Eh, också internationellt såklart. Men, men även bland, bland eh, liksom även så att trogna ANC-anhängare liksom börjar prata skit om sitt eget parti. Eh, så, så är det. Eh, på grund av att Många, många som har varit trogna ANC-följare och medlemmar bor fortfarande i skjul och har inget jobb och skickar sina barn till en skola där de inte lär sig liksom, läsa. Och då till slut så, så blir det så att tror jag att man, att man börjar förstå. Liksom. Det är fortfarande, kanske inte fortfarande, jag vet inte vad som räknas som en ny demokrati eller en gammal demokrati, men liksom, nu har det gått 27 år. Nu börjar det också, tycker jag, man hör diskussioner så att man, det går ju faktiskt att rösta på någonting annat. Liksom. Bara för 10-15 år sedan så var det mycket svårare att höra det skulle jag säga. Då var det så att jag skulle aldrig rösta på något annat än ANC. Liksom. Så det förändras också. Och då när det kommer till ANCs opposition så är den ganska splittrad och svag. Trots allt. Och det största oppositionspartiet heter Democratic Alliance- 
De är mycket mer liberala när det kommer till ekonomisk och politisk policy. Men ses liksom, och det är deras stora, stora problem ska jag säga. Ses som ett vitt parti av många olika skäl. Inte minst för att ledningen ofta har varit vit trots att den springer ur motståndsrörelsen till apartheid. Så det är inte så att det är liksom ett gammalt apartheidparti, absolut inte. Men jag tror det är superviktigt liksom att, att om 80% av Sydafrikas befolkning är svarta och, och man har den här svåra, fruktansvärda historien så är det väldigt svårt för människor att tänka sig att rösta fram liksom en vit president. Och det gör då det jag fel tycker jag. Alltså man borde vara mer strategisk. Det är klart att de har jätteduktiga ledare med olika hudfärg så att säga. Men de har en vit partiledare idag. Och de har så mycket partipolitiska interna berg- och dalbanor. De gör bort sig ofta i media. Deras tidigare partiledare Helen Sille som nu leder liksom Västra Kapprovinsen som är eh, deras starka fäste där Kapstaden ligger eh, har liksom, ja, men flera gånger uttryckt att eh, Sydafrika var ett bättre land under apartheid än nu. Och sen säger hon samtidigt att det var det inte. Eh, du vet, så här, ja, man använder ibland tror jag, kommunikation för att sälja vissa saker och sen så tar man tillbaka det för man vet att man visste från början att det, var, eh, att det skulle upp står liksom lite uppror, eller vad säger man, utifrån vissa citat. Men eh, hon, hon har liksom en stark uppbackning i Västra Kapprovinsen till exempel. Eh, och de bytte partiledare för drygt ett år sedan. Eh, och jag är inte personligen särskilt imponerad av han som leder partiet, eh, måste jag säga. Eh, så dessvärre, deras politik är bättre, eh, skulle jag säga. Men, men eh, nej. Det är svårt att se hur de ska kunna ta så pass många väljare de behöver för att utgöra liksom en, en stark opposition till ANC. En annat stort viktigt parti, eller stort men eh, i alla fall ett viktigt parti är eh, Economic eh, Freedom Fighters eh, som leds av en, en, eh, en man som heter Julius Malema som är tidigare ordförande för ANCs ungdomsförbund. Och han är liksom verkligen ingen duvunge i politiken och har skapat väldigt mycket kaos. Det är ofta slagsmål i parlamentet, eller ofta. Det har skett flera gånger och det är ofta EFF, eller det är nästan alltid EFF som står bakom det som, det som då sker. De är väldigt vänsterinriktade, liksom kommunister om man får kalla det det. Eller det får man ju. Men ibland är jag inte säker på att alla skulle skriva under på att de är det. Men många kallar sig kommunister tror jag. Och de har ju liksom, de vill ju att man ska göra landreform utan kompensation till exempel. Det vill säga det vi såg i Zimbabwe ungefär. Men många är förtjusta i EFF, framförallt yngre. De tycker att de liksom, jag gissar, säger som det är. Kan man säga att de skulle vara lite, nu låter det här jättekonstigt, men att de är lite som Sverigedemokraterna i Sverige, fast tvärtom liksom. <laughs> Så här, de, de, de böjer sig inte, viker sig inte för något, utan de står upp för hur det är och säger egentligen vad den, liksom, ja, 
den, den liksom sydafrikanen egentligen tycker eh, ungefär så. Men, men understödjer liksom rasmotsättningar väldigt mycket i sin retorik. Så det ska bli väldigt spännande att se vad som, vad som händer. Om ANC fortsätter att inte leverera, om man får säga så, så borde en, en, en vaken demokrati så borde det förändra maktförhållanden politiskt. Och den mannen som har det huvudsakliga ansvaret för ANCs del att, att försöka åstadkomma förbättring och förändring i landet är ju Cyril Ramaphosa som efterträdde Jakob Zuma som president och som, som jag har förstått det faktiskt var Nelson Mandelas favorit att efterträda honom som president på 90-talet. Och Ramaphosa har nu varit president i något enstaka år och har haft en väldigt tuff situation att hantera hur skulle du beskriva honom för våra lyssnare och hur har det gått för honom att försöka reformera Sydafrika? Eh, Cyril Ramaphosa är en man med många strängar på sin lyra. Eh, eh, jag jag, i, I boken så skriver jag faktiskt om bara några få ord ska beskriva honom så skulle de kunna vara rik före detta fackpamp som i egenskap av vicepresident såg mellan fingrarna när Zuma ledde, ledde landet. Eller så skulle det kunna låta så här, strategisk och folklig högersocialist samt företagare som har satt kampen mot korruption högst på sin agenda. Och sanningen med det är väl ändå att, att eh, eh, sanningen ligger nog någonstans däremellan. Eh, han, han var ju faktiskt vicepresident under Jacob Zuma. Eh, så frågan är hur mycket såg han mellan fingrarna eh, liksom, under tiden... Eh, Zuma eh, monterade ner Sydafrika om man får uttrycka sig lite eh, bitskt. Eh, han har en extremt svår eh, balansgång att hantera idag eh, när det gäller att formulera en reformagenda och få igenom de politiska besluten som följer. Eh, han har liksom inte så stor möjlighet Sverige, att driva på marknadsvärdiga reformer och sätta hårt mot hårt mot korruption eh, eh, så som man skulle vilja. Eftersom det finns så starka grupperingar inom ANC, eh, som jag försökte förklara innan, liksom Summa-fraktion eh, och Ramaphosa-fraktion. Eh, och eh, den tidigare finansministern har liksom presenterat bra, kan man säga, reformpaket. <hör> Många eh, reformer efter reformer som egentligen Ramaphosa backar medialt, men som de aldrig får igenom. Så han har en jättesvår balansgång att han måste liksom på något sätt mata den andra fraktionen med lite saker. Det vill säga han kan inte sätta totalt hårt mot hårt så som man troligen skulle vilja göra. För då skulle de viljorna inom ANC, den fraktionen skulle sparka bakut och han skulle troligen få avgå. Han är ju liksom gammal fack, både företagare och han är väldigt rik kan man på sig. Han, han gick in i... i i företag när han lämnade politiken då, eh, som du sa, när han förlorade mot en Beki. Beki. När man delar egentligen ville att han skulle ta över. Så gick han in i, i företagsvärlden istället. Men han är också gammal eh, fackledare. Eh, väldigt respekterad. Eh, jag, har, jag har stor respekt för honom. Eh, hur han uttrycker sig, hur han lägger fram saker, hur han förklarar saker. Men han är också eh, bakbunden, så att säga. Um, och det, det, det är tråkigt att se för jag tror att mycket av det han skulle vilja göra skulle i alla fall göra Sydafrika lite bättre politiskt och ekonomiskt. 
Och eh, bara för att börja runda av, kan, kan, vi har ju pratat rätt mycket om aspekter av den sydafrikanska ekonomin. Skulle du bara kort kunna utveckla hur den sydafrikanska ekonomin är uppbyggd och vilka möjligheter och utmaningar som den, som den står inför och kanske också det här strukturella arvet som fortfarande existerar från apartheid-eran? Eh, kan man börja med att säga att Sydafrikas ekonomi är ganska mångfacetterad egentligen med fokus på tillverkning, grossist och detaljhandel, gruvdrift eh, men även sånt som jordbruk och fiske, turism, finansiella tjänster. Eh, landets ekonomi drivs främst av, av tjänsteproduktion. De exporterar mycket mineraler och metaller men har samtidigt då behov av att importera olja. Så globala råvarupriser liksom är, är, är viktigt för Sydafrika generellt. 2000, nu ska vi se. Man kan väl säga så här egentligen, snarare istället för att prata så mycket siffror. Så Sydafrikas svaga ekonomi de senaste åren, samtidigt som de har en snabb befolkningstillväxt, har liksom gjort att landet har en negativ utveckling, BNP-utveckling per capita. Och det ser inte ut att, att ha förbättrats under pandemin, snarare förvärrats. Så inkomsterna från gruvnäringen egentligen har, gjort, har möjliggjort att en stor och växande industrisektor också gett upphov till en, till en omfattande servicenäring. Och det som skulle egentligen behöva komma till i Sydafrika är väl egentligen ett form av dels sortera, nej inte sortera, sort out, vad säger man på svenska, Ordna upp, se till att, att säkerställa eh, elförsörjning. Eh, det är helt orimligt liksom, att, att ett stort land som Sydafrika har timmar av, av, eh, utan el helt enkelt. Eh, och, och det är såklart att det är eftersatt och gammal infrastruktur men det är också misskötsel av det statliga bolaget Eskom. Eh, och som står för nästan hela landets elproduktion. Sydafrikas centralbank menar att elavbrotten bidrog till att minska ekonomin med 3,1 procent under en månad, det var bara ett exempel, under en månad 2019. Sen, det är som sagt viktigt för att vilja investera i Sydafrika. Om man inte kan säkerställa elproduktion så är det väldigt svårt att dra till sig de investerare som man gärna vill ha. Vad ska man mer säga egentligen? En, en, en intressant sak med Sydafrikas ekonomi, eh, ja, och, och det har med politik att göra också, eh, ekonomisk politiska situation, är helt enkelt att företag som har fler än 50 anställda måste ha en minsta andel icke-vita arbetare. Eh, vilket liksom har lett till att en relativt stor andel av företag i landet har 49 anställda eh, för att komma runt eh, den här policyn som kallas Broad-Based Black Economic Empowerment. Och den, det är en form av poängsystem som ekonomiskt belönar företag som på ett eller annat sätt gynnar icke-vita i rollen som arbetstagare eller framförallt i företagsledning eller som ägare av företag. Men då kritiken mot detta är att det är en ineffektiv policy som, som skapar mindre handlingsutrymme och mer administration för privata företag. Vilket då i, i sin tur inte leder till fler jobb. 
Samtidigt så är det jättesvårt att prata om sydafrikansk arbetsmarknad utan att prata om apartheid såklart och utbildningsnivåer och kvalifikationer. Och det är därför då de försöker få till den här formen av BB, BBBEE, det är en sån väldigt lång förkoppning, för att liksom utmana dem den segregationen som finns på, på arbetsmarknaden. Den rumsliga ojämlikheten finns kvar efter apartheid också. Och tanken var ju tidigare att, att personer som bor i kåkstäder de skulle inte vara del av den moderna industrisektorn. Så kåkstäder placerades långt utanför stadskärnor och industriområden. Och för då var det större chans att människor håller sig där de ska vara. Men, men, men det har ju liksom blivit som ett fängelse för människor bor kvar i dessa områden. Eh, och då är det väldigt svårt att bryta sig loss på olika sätt. Eh, när, när arbetslösheten är så extremt hög. Eh, och det kostar väldigt mycket att pendla för människor. Om de inte har en inkomst, hur ska de då kunna ta sig in till storstäderna när de bor flera mil utanför? Eh, så det gör liksom att det har skapats också en jättestor informell sektor i Sydafrika. Eh, som, som, så det är svårt också att veta exakt hur statistik eh, kan man säga ser ut i Sydafrika. Eh, för att det finns så många som inte ens räknas med i statistiken som arbetssökande. För att de, de lever liksom i en parallell eh, informell ekonomi helt enkelt. Ja, väldigt intressant. Och eh, för att veta mer får man väl läsa boken. Vilket jag varmt rekommenderar till alla våra lyssnare att göra. Anna Charlotta. Tack så hemskt mycket för att du var med i podden för att berätta om din bok. Jag önskar dig ett stort lycka till med, med att, att, att åka runt och tala om boken och att få så många som att läsa boken. Tack! Tack så hemskt mycket Sibylon. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. 